1: Luce rossa, siamo in diretta, bentrovati da Andrea De Angelis, gentili ascoltatori di Doppio clic, la macchina del tempo radiofonica che oggi torna indietro di ben 170 anni. Era infatti il 30 marzo del 1853 quando nasceva uno dei nomi più noti dell'arte, della cultura a livello globale, non solo per il suo paese di origine, i Paesi Bassi appunto, ma anche per quanto concerne ogni angolo del pianeta. Ci riferiamo a Vincent Van Gogh, tra poco con i nostri ospiti scopriremo anche un lato magari meno conosciuto di lui, anche l'esatta pronuncia, perché ve lo dico già da ora, non si pronuncia Van Gogh, ma iniziamo con la scheda di Francesca Merlo.
2: Potrebbe sembrare impertinente introdurre Van Gogh con una canzone sull'orecchio, Ma parlare dell'orecchio, e non solo del suo, serve anche a raccontare quanto sia difficile legare occhio e orecchio per quest'artista. Proprio perché non c'è musica che regga il suo genio. Forse solo il silenzio lo rispetta. Chissà se John Cage pensava proprio a Van Gogh quando compose i suoi quattro minuti di silenzio. Ma la radio non può far vedere le opere di Van Gogh, ognuna delle quali raccoglie un mondo proprio e il mondo di tutti. Vediamo senza vedere le scarpe di Van Gogh, che sono considerate una delle sue opere minori, ma è quella più amata dai filosofi del Novecento, perché ci apre il mondo dei contadini.
3: Il i campi da arare guardare ogni giorno.
2: Dei contadini, d'altronde, mangiatori di patate. Anche quando sembra chiuderlo il mondo, in realtà lo apre, come la sua stanza, che già a primo impatto sembra contenere tutto il mondo. Ma la cosa più forte che Van Gogh trasmette, oltre alla bellezza dei dettagli, è la sofferenza dell'artista. Anche i suoi girasoli non appartengono ad un campo, ma ad un vaso, e se li guardi bene li vedi persino appassire. ed è stato fonte di ispirazione anche per la musica Van Gogh con la sua Notte Stellata la sua Starry Starry Night che è diventata un grande successo americano e di cui è stata tentata anche la cover italiana addirittura da Francesco De Gregori cantata però da Little Tony pensate Van Gogh e Little Tony Vincent
1: E dopo questa scheda do il benvenuto in studio al collega parte fondamentale della squadra di doppio clic, oggi qui in studio con me Gianmarco Murroni, ben trovato. Ciao Andrea, grazie. Gianmarco siamo collegati, il cuore, la testa, il ricordo 170 anni fa con i Paesi Bassi ma in realtà siamo collegati con Napoli, con l'università l'Orientale di Napoli perché lì si trovano due docenti che hanno deciso di portare avanti un progetto uno studio davvero importante che ci permetterà Gianmarco come dicevo poc'anzi di conoscere un lato meno noto di Van Gogh ben trovato al professor Franco Paris, ben trovato
4: Bentrovato e buonasera
1: anche a voi. E anche alla professoressa Anna Claudia Giordano, ben trovata. Buonasera a tutti con voi vogliamo parlare del Vincent Van Gogh scrittore professor Paris, lei è associato di lingua e letteratura nederlandese presso l'università orientale di Napoli uno dei nomi più noti per quanto riguarda la traduzione con il nederlandese nel panorama italiano, ma oggi parliamo appunto di Van Gogh perché, e ne parleremo tra poco anche con Giordano lo dicevamo, Van Gogh è stato anche uno scrittore e tra l'altro il suo epistolario è davvero importante si tratta di centinaia e centinaia di lettere, così?
4: Esatto, stiamo parlando di... Poco più di 800 lettere, di cui due terzi scritte in nederlandese, appunto quella che comunemente viene conosciuta come definita lingua olandese, la sua madrelingua, un terzo circa in francese, sono le, le lettere scritte negli ultimi anni, quando erano in Francia, e sei lettere in inglese. Appunto, come diceva giustamente lei, noi vorremmo far emergere anche questo lato letterario delle lettere, perché
1: l'epistolare di Fahog, come si dovrebbe pronunciare. Oh, eccolo qua. Ripetiamolo, ecco ripetiamolo, qua, professore, ripetiamolo. Fajo. incredibile non, non, irriconoscibile <ride> Vabbè,
4: direi lo so che è riconoscibile ma è così questa è la, la, diciamo, la pronuncia diciamo lui il cristallero fino a qualche decennio fa è stato considerato esclusivamente come fonte di informazioni per a, a penne di più sulla vita, sulle opere, che naturalmente è un'operazione legittima. In realtà lui era anche un grandissimo scrittore, capace di analizzare con grande ehm, lucidità, anche con grande passione i propri sentimenti, ma anche quelli di altri di pittori, scrittori, la, le persone che lo circondavano. Quindi il nostro scopo sarebbe quello di far emergere anche questo lato, eh, sia, sia nelle lettere in olandese o in nederlandese che in quelle in francese è un'operazione un po' nuova, diversa
1: e viva le operazioni nuove e diverse soprattutto quando poi riguardano il mondo accademico e siamo certi che insomma il lavoro è sì faticoso e oneroso ma sarà anche un onore portarlo avanti Gianmarco? Sì, Io ho una domanda per la professoressa Giordano, abbiamo detto che Tutti o comunque tanti conoscono il Van Gogh pittore, meno il Van Gogh scrittore, quindi vorrei chiedere alla professoressa Giordano che cosa l'ha appassionata, che cosa l'appassiona dello studio delle lettere di Van Gogh.
5: Sicuramente è, è stata una scoperta anche per me, perché come tutti conoscevo a Sangok soprattutto dal lato artistico, quindi dall'essere un pittore, un artista di fama mondiale, ma sapevo anch'io ben poco, prima di cimentarmi con tutto ciò di, della, della sua grande diciamo, qualità letteraria. Quindi è stata sicuramente una scoperta la qualità letteraria dello stile, uno stile che è caratterizzato da un alto grado di eh, irregolarità, quindi da un uso irregolare della punteggiatura, un uso irregolare dell'ortografia, quindi è interessante vedere come, almeno a mio avviso, questo in parte rifletta, cioè si rifletta nello stile letterario nella scrittura un qualcosa che poi ha contraddistinto se vogliamo Van Gogh anche nella, nella sua esperienza di artista quindi questo è stato un, un aspetto sicuramente molto interessante e dall'altro lato ehm, il poter anche contestualizzare Van Gogh in una situazione completamente diversa, ossia quella letteraria per scoprire che oltre ad un fervente pittore era un fervente lettore appassionatissimo della letteratura e anche eh, appunto un fervente scrittore perché di fatto lui inizia prima a scrivere a prendere la penna in mano e poi i pennelli se se vogliamo appunto eh, dirla così facendo un paragone l'epistolario inizia a partire eh, da quando lui ha studiato i 19 anni e e lo porterà avanti per tutto il resto della vita
1: un progetto di ricerca è il vostro dal titolo Le lettere di Van Gogh rappresentazione di sé documento letterario il professor Paris è il responsabile scientifico del progetto di ricerca la professoressa Giordano, l'abbiamo detto anche lei eh, insegna presso l'università L'Orientale, è docente di lingua nederlandese, ma a questo punto se siamo tutti d'accordo, gli ascoltatori li avete eh, appunto incuriositi abbastanza per leggere insieme delle lettere di Van Gogh, in particolare una, la eh, 96, scritta il 3 novembre del 1876 perché, insomma, siamo su Radio Vaticana, la più ricca di riferimenti biblici. Grazie alla voce di Alessandro De Carolis,
0: andiamo ad ascoltare il primo estratto. Caro fratello. Quando delusione, malattia e fatica ci scoraggiano dobbiamo ringraziare Dio perché ci concede queste cose e non dimentichiamo la dolcezza perché è scritto Ecco su chi io poserò lo sguardo su colui che è umile che ha lo spirito afflitto e trema alla mia parola
1: Professor Paris, dobbiamo ringraziare Dio così scriveva Van Gogh
0: sì,
4: rapporto con Dio, con la religione di Van Gogh è molto interessante ne potremmo parlare per ore lui in realtà all'inizio voleva diventare predicatore come il padre che era un predicatore protestante poi cambia idea ma in realtà la religiosità di Van Gogh è molto particolare, non so, potrei definirla individuale, cioè lui era diciamo, non, non sopportava una certa sovrastruttura non sopportava le regole, non sopportava le imposizioni, non sopportava L'ipocrisia. quindi, lui in realtà cerca continuamente un rapporto con la religione che, eh, che, che sia più personale, più vissuto. e Un'altra cosa molto interessante è questa, che mh, riguarda anche l'artista: lui diceva a proposito del genio: diceva sì, il genio è importante, ma è più importante la disciplina e soprattutto la natura. La bellezza ce la dà Dio, è già nella natura. Dobbiamo. Scoprirla noi, cioè il compito del pittore è scoprire la bellezza che Dio ha, uh, ha creato nella natura, è lì la grande abilità del pittore, il genio conta poco, è lo studio che conta, dobbiamo scoprire quello che di bello c'è, che ci ha già dato Dio.
1: Cogliere il bello che ci circonda, come esatto. ci invita esatto, a fare tante volte anche il Papa quando ci parla di avere cura della casa comune. Ascoltiamo ancora un passaggio di questa lettera, devo dire che è molto significativo anch'esso, ascoltiamo.
0: Siamo forestieri e pellegrini sulla terra, veniamo da lontano e lontano andiamo. Il viaggio della nostra vita parte dal seno affettuoso di nostra madre in terra e finisce tra le braccia di nostro padre in cielo. Ogni cosa in terra cambia, non abbiamo qua giù una città stabile.
1: Una città stabile, Gianmarco. Sì, eh, la professoressa Giordano, per l'appunto, sembra quasi che Van Gogh, eh, citando, una non, insomma, città stabile, non esiste una città stabile, la dice lunga ecco, su quella che è anche la vita artistica, ma anche la vita personale insomma, de, di Van Gogh. È
5: vero, ma è più d'accordo su questo? Van Gogh potremmo definirlo una sorta di esule, diciamo, eh, in uno che è permanente una persona che ha vissuto fisicamente in tante città diverse e che ha sempre sentito, ha avuto diciamo, un rapporto ambivalente nei confronti di quella che era la lontananza dalla propria famiglia d'origine e la lontananza dal proprio villaggio d'origine. E forse è proprio questo che lo spinge a scrivere le lettere, diciamo, quel tentativo di mantenere in vita il legame con il fratello Teo. E questa condizione però, se vogliamo, di Esule, ecco, e anche forse alla base di una inquietudine di fondo che lui avverte sempre. Eh, quindi un desiderio ambivalente da un lato di ritornare di mantenere vivo il legame con il nucleo d'origine, con il suo cosiddetto nido d'origine, ma al tempo stesso la consapevolezza che attraverso il distacco, attraverso l'allontanamento, attraverso diciamo, quella esperienza settoriale, vogliamo fare una metafora della nave che sfida la tempesta, in mare aperto, è solo in quel momento che può venire fuori la vera realizzazione di, di, di un uomo, non solo quindi dal lato spirituale, perché in quei momenti appunto che l'uomo riesce davvero a sentire la vicinanza e quindi il conforto di Dio, ma se vogliamo anche da un punto di vista creativo. Non a caso Van Gogh amava. Uh, dipingere all'aperto in plein air molti lo, 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 lo consideravano pazzo diciamo per il fatto di andare a dipingere in pieno maestrale quindi in condizioni avverse ma invece è in quei momenti che lui allontanandosi ecco, dal nido, dalla sicurezza del nido che poi come prima diceva il professor Franco Paris trova e riscopre anche il genio creativo e la bellezza poi della natura che si rivela
1: Abbiamo ancora pochi istanti a disposizione, però vorrei far sentire proprio un estratto ancora della lettera in cui c'è questo riferimento alla barca in mezzo al mare in tempesta. Prego la regia.
0: Nel Salmo 107 leggiamo Quelli che solcano il mare su navi e trafficano sulle grandi acque vedono le opere del Signore e le sue meraviglie negli abissi marini. Egli comanda e fa soffiare la tempesta che solleva le onde. Salgono al cielo, scendono negli abissi. L'anima loro vi è meno per l'angoscia, ma nell'angoscia gridano al Signore ed egli li libera dalle loro tribolazioni, li conduce al porto tanto sospirato.
1: Professor Paris, professoressa Giordano, la stessa domanda per entrambi a chiudere. Quali riscontri avete avuto? Noi immaginiamo che gli ascoltatori si siano incuriositi e magari andranno a cercare di più su queste lettere, ma dagli studenti è quello che ci interessa di più quando si parla di università. Davvero in 30 secondi, eh, professor Paris, cos'è che le hanno detto i suoi studenti?
4: I nostri studenti sono rimasti intanto sorpresi da questo aspetto letterario, ma poi affascinati. Perché hanno scoperto cose interessantissime e hanno avuto la possibilità di, di studiare fan joh partendo dalla conoscenza della lingua, quindi cercando di entrare anche nei meccanismi linguistici. Sono rimasti, ripeto, sorpresi e poi affascinati, tanto è vero che abbiamo già avuto due studenti che si sono laureati sulle lettere di
1: fan chiudere.
5: Chiudere l'interesse anche dei colleghi perché appunto di recente in un convegno organizzato proprio qui all'Orientale abbiamo parlato dell'aspetto appunto di Van Gogh scrittore e anche lì abbiamo notato tantissimo stupore e apprezzamento nei confronti di qualcosa che ancora diciamo da scoprire e che speriamo insomma, di poter far conoscere sempre di più.
1: Ringraziamo allora Franco Pari, Sanna Claudia Giordano, un saluto alla splendida città di Napoli e mi viene da dire Gianmarco penso sia d'accordo anche a quella meravigliosa realtà che è l'Università L'Orientale.
4: Grazie mille anche a voi. Grazie.
1: E noi proseguiamo ancora con una scheda a cura di Alessandro Guarasci che mette insieme due giganti dell'arte mondiale, sono appunto Van Gogh e Ligabue. Due grandi
6: pittori a confronto, dal 1 al 12 marzo c'è stato un dialogo del tutto inedito tra due autoritratti dei due artisti Van Gogh e Ligabue così tanto distanti quanto simili L'evento ricorda inoltre la mostra dedicata a Ligabue che si tenne nel 61 alla barcaccia di Roma che consacrava il lavoro del pittore di Gualtieri oltre i confini emiliani L'esposizione viene descritta in un articolo nel marzo del 61 su Epoca, a firma della giornalista, saggista e scrittrice italiana Grazia Livi, dal titolo Antonio Ligabue, il Van Gogh con la moto rossa. Francesca Billanti ha curato la mostra in corsa a Roma sull'artista olandese e quella su Ligabue dal 25 marzo all'8 ottobre 2023 al castello aragonese di Conversano.
7: Van Gogh è visionario, è consapevole però della realtà. È dotato anche di una lucidità superiore che gli permette di vedere lontano e eh, di capire il reale fino in fondo. Eh, però la sua arte ha comunque una matrice letterale eh, è, 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 con uno sguardo sempre rivolto alla natura, però è una natura che viene interiorizzata, capita, compresa. Invece di capuè conosce soltanto quello che ha intorno a sé, è molto più istintivo. È un po' come gli animali che raffigura sempre. L'Igapue avvia proprio un furioso e convulso dialogo con il colore. Crea un'arte istintiva, è un procedimento creativo impetuoso.
6: insomma due personaggi con pochi punti in comune dal punto di vista artistico ma qualcosa li ha comunati
7: il punto di contatto eh, è nel valore terapeutico della pittura
6: perché entrambi nella... hanno avuto una vita molto travagliata per quello
7: Un, una vita difficile entrambi non, non sono entrati a far parte della società come la intendiamo noi Sono proprio due esclusi dalla società, non vengono accolti ma loro per primi non si sentono parte, non non hanno proprio gli strumenti per poterne far parte e quindi in qualche modo ne sono esclusi, cioè vivono una inquietudine e un, un disadattamento personale che riescono a superare soltanto dipingendo.
1: E grazie dunque ad Alessandro Guarasci, grazie a tutti voi che ci avete seguito, grazie a Gianmarco Murroni con me in studio, Gianmarco. Grazie Andrea, è stato un piacere. Continuiamo dunque questa avventura insieme di Doppio Click, appuntamento al prossimo venerdì e ricordatelo se c'è un motivo per lamentarsi, no, prima ringrazio in regia Gustavo Messina che ci ha consentito di andare in onda, dicevo se c'è un motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno due per non farlo, ciao. Non puoi
3: combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo, più profonde di quello che sembra.